0: 假如生活欺骗了你，请不要悲伤，也不要绝望，因为明天，生活，还是会继续的，欺骗你。现代的中国年轻人经常会将过去的一些著名的诗歌改编成现代的感悟，重新的演绎发挥。正如这首普希金的《假如生活欺骗了你》，改成了我们中国现实生活的一种无奈和一种黑色的幽默的一种全新的诗歌。全新的一种网络流传语、网络流行语，这同时也反映出中国现代的年轻人、中国的网网民们呢、啊，通过信息自由化的传播和文化多元化的接受之下的，对我们中国式的所谓鸡汤文化的一种反思，这种反思。就直接性的表现就是一种反讽，就如同一个青春期的叛逆少年，对传统文化，包括鸡汤文化，包括这种糊里糊涂的哲学的一种，基于现实的压抑和多元化文化的接受之下形成的一种叛逆，形成的一种讽刺，形成的一种。决定本期节目是零零七的《中国人为什么不讲理》的第四期。很多朋友们都看过了我前面三期的节目了啊！在前面的三期节目中，我看见了有非常好的留言，有非常的多的朋友在支持我继续说下去。各位朋友对我的支持，是我继续给大家。讲这一个系列的一个动力，我在这里先给大家说一声谢谢。中国人为什么不讲理？根据我的理论，主要就是三点，我想大家都很清楚了。第一个是伦理体系的滥用，就是把生物的伦理滥用在其他的政治、道德等等层面；第二个就是强盗逻辑；第三个就是我们中国人的金钱至上。所谓的唯利益论，按我们中国人有一个说法叫“我们中国人穷的只剩下钱了、啊”，我们的精神世界比较空虚、寂寞、冷，所以说我们唯有用钱来抚慰我们空虚的灵魂。正如本期我的开篇说的：“假如生活欺骗了我，欺骗和谎言成为构建中国整个道德体系。”构成中国人文环境的一个非常重要的因素。本期节目，零零七将会给你深入的探讨。我们中国的家长和大人们教育小孩子呢，会不允许小孩子讲假话，不允许说谎，也不允许小孩子违背大人的意愿，或者是要求小孩子要遵守社会的规则。听家长、老师的话，在社会上要遵守各种规则。但是我在城市里坐地铁的时候，我会发现一个很有趣的现象：很多的小学生、中学生，他们在地铁等地铁到来的时候啊，都会很认真的在排队，然后进入地铁之后呢，进入车厢之后呢，他们也会非常的安静。但往往是一些年纪比较大的人呢、啊，不仅要插队、乱挤乱上，而且在车厢里面是肆无忌惮的大声喧哗，甚至还会拿点东西在那里吃。只要地铁车厢中的大人们多了，那个地铁车厢就和我们中国式的菜市场就差不多了，就变成一种繁杂、嘈杂的。即视的感觉，这里呢有两层意义啊。第一个呢，就是我们家长也好，大人也好，很多时候并没有为小孩子做出表率。第二个就是，大人们要求的东西，实际上他们从来没有做到。中国传统的有一个比较好的文化，我认为知行合一啊。在中国的现实，人越成熟的人之中啊，越显得异类，越显得是不多见。当如果你的言行不一致的话，自然就形成了欺骗和谎言。这个族群的文化是以欺骗和谎言来维系它的道德和社会的整个内在的文化底蕴之之后啊，就。事实上形成了精神的分裂。比如说，中国民间有句话叫片“春骗乡，乡骗县，县骗市”，一级一级骗到国务院。这是自下而上的欺骗，还有自上而下的欺骗。比如说，我们现在叫的口号、各种宣传，“为人民服务”。为人民服务这个口号挂了很多年了，我们全中国人民经过这几十年的感受，我想，可能每一个人从心底里都会说这是一句谎言，但是，没有一个人会指出这是一句谎言，这些都仅仅是浮在海面上的冰山的一角。零零七将给你深入的来探讨，在中国家庭中生长的小孩子非常的无奈，他们经常会在追寻一些事情的真相的时候，被父母魂刀切断。所谓的“你这个孩子怎么这么固执啊？为什么要死钻牛角尖？为什么要？”打破砂锅问到底，这就是我们中国人常见的对事物的一种态度啊。我们不爱去追求事物的真相原理，这个可以从两个方面来解答啊。第一个就是因为中国人的很多对事物的探索呀、看法呀，它基于两个层面。第一个就是有没有现实的利益。无利不起早，也就是说，这个真相或者这个真实的东西有没有利益？没有利益的话，我干嘛要去追寻它呢？第二个呢，真实或者真相呢，往往会有危险。比如说，上面不允许你知道汶川大地震死了多少个人，死了多少个学生，那个那些学生都叫什么名字？他们。几岁了？他们有几个男同学，有几个女同学，对吧？如果你要追找寻这些事物真相的时候，你就会像艾维维一样的，就会被抓起来，就会被判刑。当然，作为一个深层次来说呢，我们就要从中西方的文化差异来说起了。如果没有西方文明，在今天与中国文化的交流，那么我们永远可能都不知道，我们生活在一个谎言和欺骗的这种构架的文化文明之中。所以说，我们必须要从源头来看起。古希腊和古华夏的文明呐、啊，差不多同一个时期开始的，这两个古老的族群呐、啊，他们在一开始有一样是非常相似的。就是他们对这个世界也是由元素构成的，他们有一些类似啊。古希腊认为是由水、火、土、气构建四个元素来构建这个世界的，中国人就叫金木水火土五行嘛。直至今天，我们中国人还信奉一套阴阳八卦五行。经常还有人会用五行八卦之类的来解释我们生活，解释我们很多事实，解释我们很多社会中的现象，啊，从各个方面都有啊。但是从古希腊的这个四元素到今天，大家知道，已经变成了我们学习知识的元素周期表。从中世纪开始，一直到有四十几种元素，一直发展到现在。我们知道，构成地球的基本的元素已经现在已经有一百一十八种了。我们中国人的祖先华夏人，他们和古希腊人差不多，认知都差不多，都发现了有可能是由某几种元素构建这个世界的。为什么我们？这几千年来几乎都是没有变更的继承了这个东西，而西方从古希腊开始的这个西方文化，他们却是在不断的进步，不断的在发展，不断的在推翻前面的理论，不断的更新这些知识。在我看来，这就是中西方文化本质的差异了。我们都知道，古希腊有三位很杰出的人才，一个是苏格拉底，一个是柏拉图，一个是亚里士多德。无论是苏格拉底的辩论逻辑，还是柏拉图的要追求真相的洞穴理论，还是亚里士多德的科学的分科，他们给西方文明。垫了一个基，这个基石就是追求真理。在亚里士多德的《形而上学》开篇的第一句话，写的是“求知是人类的本性”。这句话的意义非常的深刻，它没有任何的功利性，它跟钱没有关系，它和政治也没有关系。它和权力也没有关系，它和我们中国人的思维那种伦理关系也好，人际关系也好，互相的尔虞我诈也好，孙子兵法也好，全部都没有关系。它就是一种简单、质朴、纯洁的，可以说是一种文化，也是一种多元化文化中最核心、最根本。最基础的东西，它是完全和我们中华这种文化不一样的东西，本质的不一样。在这个基础上，所以说他们要搞懂真理的话，他们就建立了分类学。亚里士多德开始建立的啊，科学。所以说科学的定义就是分类嘛，因为我们不可能一下把。这个世界所有的东西一下子全部能搞得懂，全知全能不可能，所以说我们每一个一个一个的来搞懂，就要分类，对不对？这就叫分类学，就是变成了科学了嘛，就是现代的科学的奠基。那么分类可以先分大类，再分细类，就像一个物品一样，把它分解开来，最终到原子。那么我们就可以搞懂它是由哪些元素来构建的，哪些元素来构成的，这样自然就知道了这一件事物的真相。在现代人类啊，经常会说理性和感性。什么叫理性呢？理性其实在我来说非常容易解答，就是你只是为了一个真相而展开的逻辑的。链条，这个就叫理性，但是非常的可惜，在我们中国人和西方人最大的差距就是我们缺乏理性，因为缺乏理性，所以说我们的逻辑自然就变成一种混乱中国式的逻辑了，所以说有一个说法就叫逻辑分为两种，一种叫逻辑。第二种叫中国逻辑，我们的文化是不追求真理的。我们从孔子以来，我们的这种学说啊，表面上看起来是一种什么鸡汤文化呀，是一种人生哲学呀，或者说是一种社会心理学呀，或者说是一种成功学呀，诸入种此类啊，实际上在我看来呀、啊。它就是一种人际关系学，无论是我们的礼仪道德，还是我们的什么八荣八耻，还是我们那些诸如为人民服务、为天地立心、为生民立命、为万事开太平之类的这些东西啊，都是基于这种人际关系学说中的一种，都是一种鸡汤式的一种感悟。或者说是一种励志的名言，它不具备真实，不具备真相，不具备理性，也是没有真实性的逻辑性可言的东西。比如说，我来举个例子啊，中国有个学雷锋啊，学雷锋有一个非常重要的一个口号，就叫“全心全意为人民服务”。第一，你是谁？第二，你为什么要全心全意？第三，你为什么要不求回报全心全意给别人去服务？对于这个问题啊，我希望朋友们可以在我的下面留言，告诉我你们的一些看法。所以说，你就会发现，我们这个国家，我们中国人呐、啊。是由谎言构建的，因为我们说的东西和我们所行的是两回事。我们中国文化就是由一套谎言体系构建的道德、道德标准，或者是树立的道德模范、树立的那些圣人，就自然造成了我们的一种精神分裂，自然造成了我们。实际上就达不到的所谓的知行合一的标准。在一个充斥着谎言的文化之中，你如何去讲道理呢？好了，感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。